0: Я просто понял с недавних пор, что нужно обязательно говорить, что я делаю Они написали, что вот, обычно какие-то неважные люди Вот как раз так громко и уходят Я думаю, да я не громко ушел, я пост в инстаграме написал но мы не получим дополнительных скачиваний Ну или так, получим, но не такие Как я себе представляю да, Или как у меня в голове до сих пор да, и Существует этот мир радужных единорогов В котором все бросаются скачивать mm -hmm. приложения а, Люди на самом деле Не так искушены в технологии, как я Кроме этого бренда Ты покупаешь сам универмаг, и это круто
1: Всем привет! Это подкаст «Мама, я в рекламе» и с вами бессменные ведущие Татьяна Паратонина и Анна Ярыш. Сегодня у нас в гостях медиа-менеджер, инфлюенсер, диджитал-евангелист Даниил Трабун, экс-креативный директор категории фэшн Яндекс Яндекс.Маркете, экс-главный редактор Афиши Рамблер и диджитал-директор Экскуайр, тоже экс. Привет, Дань.
2: Привет. Привет. Итак, друзья, прежде чем мы продолжим, вы поставьте сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, потому что мы активно растем. Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале, ссылка будет в описании. И также мы хотим вам порекомендовать нашим голодным дозданием в маркетинге и медиа слушателям посетить Digital Brand Day, который пройдет 21 апреля. Это уже в эту пятницу, друзья. Там будут спикеры, которые расскажут о трансформации классической маркетинговой модели, Product, Price, Place и Promotion И ее современный оставляющий – перформанс. Программа будет по ссылке, и ссылка будет в описании. Если же вы на стороне клиентской, вы, скорее всего, сможете получить билет бесплатно, можете просто зарегистрироваться либо сказать вашему агентству что вы срочно хотите сходить. А мы возвращаемся к Тане.
1: 3 апреля ты написал пост об уходе из Яндекса, где ты последнее время работал в должности креативного директора фэшн-маркета. И после более чем семилетней работы в компании ты принял решение об уходе «Почему?»
0: во-первых, я просто хотел сказать, что этот пост не о том, что я ухожу из Яндекса, так вышло. Ну, у меня в Инстаграме есть мой контент-план. Я там два раза в неделю выпускаю какие-то посты. Ну, про там свою жизнь, там что я книжки читаю и так далее. И это был пост вообще, если его перечитать, это пост про этапы жизни. Mm -hmm. Я понимаю, что это будет сейчас звучать как будто я оправдываюсь, но просто Ты когда не я всех обмануть. когда я увидел, когда я увидел, что Блюпринт написали новость о том, что вот Даниил Трабун покинул, значит, здание и а, ссылку на мой инстаграм. Я очень удивился, потому что пост чуть-чуть про другое. Но это не важно, он, конечно, и про это тоже. Да? У меня новый этап жизни, я как бы иду дальше. А, вопрос был, почему ушел из языка. Да. А, у меня появилось несколько моих личных проектов. Постараюсь про некоторые из них рассказать. И я понял, что мне нужно выбирать, у меня была HR Нина, такая прекрасная, вот, мы разговаривали, обсуждали, почему, собственно, ну, или там можно ли как-то остаться, то есть он предлагал какие-то варианты там, типа, может быть, и мы, ну, моя мысль была примерно такой, что если ты где-то работаешь, если ты работаешь в Яндексе, ты работаешь там 24 на 7, да, у тебя может быть там хобби, не знаю, но твоя основная работа, то, о чем ты думаешь все время. Ты проснулся, все, ты как бы думаешь об этом. Это Яндекс. И у меня по-другому не получается. Я не могу как бы разделить на классные кусочки свою жизнь, вот, и думать с 3 до 7 про Яндекс, а с 7 там, до 9 еще про что-то. Так получалось в основном, ну, немножко так получалось, но когда перестало получаться, я понял, что нужно делать выбор, и я понял, что я очень люблю Яндекс, по-разному из компании уходят, и уходят уставшими, и сгоревшими, и, и иногда ссорятся даже, но я ушел в очень хороших отношениях, вот, и просто... Ну, просто надо поделать другое, чувствую другое. И это действительно этап восьмилетний, знаете, вот есть какие-то там этапы жизни. Я вот прям понял, что восемь лет назад я ушел, ну, там, семь-восемь лет назад я ушел из медиа, теперь я ушел из IT, вот, в свое.
1: А в свое ты можешь что-то рассказать хотя бы так? В общих чертах. Да, конечно, конечно.
0: Вообще я начал свою работу в Яндексе как продуктовый менеджер, по сути. Потому что я занимался дзеном, я занимался продуктом. И это всегда была такая сложная работа, потому что с одной стороны я был продуктовый менеджер, а с другой стороны у меня устроена голова очень маркетинговая. Короче, я всегда не отделял продукт от маркетинга. Я всегда думал, что вот и от бренда. То есть продукт — это всегда и его упаковка. Ну, это, наверное, очевидно для... Людей, которые в маркетинге Но это не всегда очевидно для людей, которые в продукте Вот, и мне очень повезло С командой в Дзене в, Тогда, когда я туда пришел Что они почувствовали, что это важно Тоже, и, или они почувствовали Что им интересно со мной Разгонять, придумывать Продукт с такой точки зрения в Дзене всегда был важен дизайн, например, это не всегда важно в IT-продуктах, если честно. Mm -hmm. Вот Ну и в общем, как бы очевидно, что если ты задумываешься о том, работает ли у тебя какая-то фича или красивые ли скругленные кнопки, то, наверное, ты выберешь фичу, а не кнопки. Но это на самом деле ложная дилемма, потому что по факту у тебя должен быть цельный, интегрально как бы составленный продукт. Ты не можешь забить на что-то. Вначале, конечно, тебе придется на что-то забивать и так далее, но в любом случае тебе нужно придумать продукт вот для чего он нужен людям, какое от него ощущение и все такое прочее. И я залетел в цифровые, в диджитал, войти как такой продуктовый менеджер с маркетинг-уклоном, с уклоном вот в это, да. И последние полтора года я ушел из продукта и стал гораздо больше про маркетинг. Я был креативным директором категории Fashion в Яндекс-маркете. Это означало, что, ну, так как у нас сложный продукт, в котором, там, не знаю, для того, чтобы что-то обновить действительно и, и изменить, нужно потратить время. Но я понимал, что ты не можешь просто делать спецпроект, который никак не повлияет на продукт. Просто, знаете, страничку, на которой мы что-то напишем. Ты всегда должен что-то привносить в продукт. Он должен как-то изменяться с, с, со спецпроектом. Я, конечно, понимаю, что это совсем не всегда. И есть рядовые какие-то истории. Но если ты делаешь что-то большое, ты вот делаешь таким, что оно непосредственно влияет на продукт, вот, и а, я вот с этой стороны последние полтора года работал, это было интересно, и куда я сейчас иду, и куда я сейчас пошел, я пошел, по сути, в интертеймент, в развлечения, в индустрии, короче, это, по сути, телешоу, вот, с диджиталом, ну, с большим количеством цифровых штук и того, что я могу привнести, вот.
2: А телешоу, то есть ты себя позиционируешь именно как пере, не знаю, переупаковываешь себя в роли, условно, продюсера и приходишь и делаешь эти телешоу в диджитале и кому-то помогаешь их делать, или как это должно читаться тем, кто это Или это медиа?
0: Я позиционирую себя как шоу-раннера, и, по сути, это, значит, автор идеи и сценарист, я думаю, вот так mm -hmm. вот. И я, ну, или там, типа, это можно назвать креативным продюсером, но, по сути, что я делаю, я просто понял с недавних пор, что нужно обязательно говорить, что да. я делаю, а мало ли не будет понятно. Я придумываю идею, прихожу, продаю эту идею, а после этого еще пишу к ней сценарий... Делаю бриф всем участникам проекта, которые там, условно, дизайнерам, там еще кому-то, еще кому-то, вот, это моя задача, мне суперинтересно это делать. Это может быть и телек, это может быть и YouTube и м, что угодно, может быть, видеоигра.
2: Ну вот, например, Ла только что выпустил фильм про моду, да, ты, может да. быть, видел? А, я просто хочу, чтобы слушатели прям совсем поняли, да. чем ты будешь заниматься. То есть, условно, ты мог бы быть шоу-раннером вот такого шоу, ну, такого сериала, да? И, не знаю, к тебе могли бы прощаться бренды, допустим, и сказать тебе, Даня, там, мы, не знаю, в хотим, короче, догнать моду срочно. И вот ты приходишь, говоришь, у меня такая идея, давайте запишем так, бла-бла.
0: Да, все так и есть, и ко мне э, уже обращ обращаются бренды, у меня есть несколько проектов с брендами и, типа, мой личный.
2: Mm, прикольно. Вот. И твой личный именно проект-шоу, который да, ты да, и да. будешь да, делать. Да-да-да. Хорошо. А вот, ладно, еще немножко. Про телеканалы все же.
0: Да, да, это, конечно.
2: Насколько ты считаешь, это, не знаю, умирающее или не умирающее? То есть тебе не зашкварно идти, например, из диджитала в телек, потому что как будто бы там меньше молодой аудитории и все такое? Или ты все-таки готов туда идти, потому что там есть деньги, все устоялось и так далее?
0: Я придумал такую классную идею, что мне все равно, куда идти.
2: После Яндекса.
0: Нет, ну просто... Ну, просто такое возникает редко. Это, на самом деле, хороший вопрос про зашкварно-не зашкварно. Я думаю, что есть телеканалы, которые сильные и мощные, развлекательные. Свеженькие,
2: которые... типа ТНТ, Пятница, такое, да, условно.
0: Да, а с этими каналами они в целом перепридумывают себя в диджитале в то же время, то есть я смотрю на них скорее как на компании, а не как на каналы. Каналы — это значит, что у них есть просто вот этот канал связи.
1: Хорошо. Ты упомянул историю по поводу того, что тебе важно сейчас подробно рассказать, чем ты занимаешься, вот чтобы все понимали. И мы знаем даже, откуда это, возник такой комментарий, потому что после того, как случился официальный релиз а я не знаю, случился ли он. Ну, короче говоря, после того... Да. в Яндексе? Да.
0: Ну, конечно, Был, он да? вышел, да.
1: Вот. Один из известных каналов «Антиглянец» написал, в общем, пост про тебя и про то, как они видят твою роль, а точнее вообще, они, что они ее не увидели. Расскажи, как вообще индустрия отреагировала на твой уход и, в частности, на «Антиглянец», как ты вообще, не знаю, жил с этой информацией?
0: Ну, мне Кажется, что индустрия-то особенно никак не отреагировала, но давайте не будем играть в медиа. В смысле того, что медиа очень часто упрощают для того, чтобы вызвать эмоции. И, ну, можно сказать, «Антиглянец» написал про меня там гадости, но это не так. Что сделал «Антиглянец»? <св> так, э э э такой небольшой дисклеймер. Э э мы рассматриваем это исключительно для того, чтобы просто обсудить медиа, а не потому, что у меня какой-то зуб на, на антиглянец, но тем не менее. Антиглянец э репостнули на самом деле ребят, которых я совершенно не знаю, медиа Wars, они называются или Медиа Войны, по названию очевидно, что их подача контента достаточно агрессивная, вот, где они, Медиа воины не антиглянец, писали о том, что вот ушел Аданиил Трабун, непонятно, чем он занимался, вот. И антиглянец, я не знаю, кто там, там на самом деле несколько ну, админов mm -hmm. и что меня задело, конечно, давайте так по чесноку, mm -hmm. меня задело, что они написали, что вот, как бы, типа, вот обычно какие-то неважные люди вот как раз так громко и уходят. Я думаю, да я не громко ушел, я пост в Инстаграме написал. Вот. Ну, вот, короче, вышло, вышло как вышло, то есть Блюпринсы ослались на мой Инстаграм-пост, там кто-то, может, не прочитал или подумал, что действительно это какая-то моя суперважная позиция. но судя по количеству людей, которые считают, что действительно это вот специальный пост, как бы, Уход, ну, наверное, так и есть, наверное, так это и, и смотрелось. Как они, ребят, сказали примерно так, что в начале своей работы в Дзене Даня не мог назвать свою работу, но я действительно не мог назвать свою работу. Тут никакой неправды типа, нет. Типа
2: именно должность не мог сказать или? Я
0: чего? просто занимался довольно многим. С одной стороны, я был продуктовым менеджером конкретно. Mm, правда, э, что -то ты говорила? Да. А с другой да? стороны, я, ну, занимался коммуникациями с издателями и блогерами и это две работы вместе, которые я пытался как-нибудь классно назвать плохая идея, ребята. Не, называйте себя конкретно. Вот. К чему это привело? Ну, к тому, что, наверное, какое-то количество людей думает, ну, блин, там просто работа какой-то чел, что-то делал непонятно. Mm -hmm. Если говорить конкретно, в смысле продуктового менеджера, чем я занимался? Я занимался тем, что разрабатывал админку для блогеров, а мы делали систему репутации для блогеров, потому что это была большая проблема. Мы запустили такой в какой-то момент Дикий Запад в виде платформы Дзена, и там ну, люди могли довольно легко стать популярными, но не обязательно делая качественный контент, вот, и это было большая проблема, и, ну, и для нас внутри, хотя многие думали, что мы просто радуемся тому, что платформа растет, но для нас правда было важно, чтобы именно качественные блогеры становились популярными и как это сделать, это, типа, нетривиальная задача, я занимался этим мы запустили, такой был инструмент кармы, вот а, тоже
2: ты, получается, все еще знаешь секретные алгоритмы Популярности. Как стать быстро популярным цену?
0: Наверное, сейчас все изменилось. Вот. А, я занимался форматами. Это ну, моей большой э, мечтой было сделать так, чтобы там было очень много форматов. Я запустил нарративы, нарративы были, это типа это как тексты. аналоги, stories. ну, типа ага, это stories. такие визуальные, mm -hmm. э, визуальные тексты. Mm -hmm. вот. Потом э, мы запустили посты. И потом э, я занялся внутренним проектом Дзена, который назывался «Слой». Mm, вот. Да,
2: вот это я помню. Это
0: было, это было достаточно громко, потому что мы как раз... Э, вот это все мое умение делать как бы маркетинг вместе с продуктом, они и в плюс сработали, и в минус. В плюс сработали, потому что об этом действительно слышали, и более того, запомнили это, а в минус работали, потому что м, слой не получился, и когда слой закрыли, для меня это было ну там типа репутационным ударом в целом, mm -hmm. вот, э, который мне, естественно, припомнили э, в антиглянце.
1: То есть ты сказал изначально, что ты на антиглянце ты сказал дисклеймер зуб не точишь, а я вот точу зуб на это медиа, потому что я, как выпускник все-таки журфака, и человек, который обучил. Фамилию которого упоминал антиглянец, <свят> да. Я просто. Мне обидно. Мне обидно, знаешь почему? Потому что э, вот такие такое некачественное медиа с каким-то фуфло контентом, который забилует злом, ядом и осуждением бесконечным, имеет такой объем подписоты и рекламодателей. И мне с тобой, как с медиа-менеджером, было бы очень интересно обсудить вообще феномен а, таких медиа, и всегда ли нужно быть а, агрессивным а, и а, ядовитым для того, чтобы достичь успеха.
0: Нет, <смех> не всегда, но путь этот прост.
1: <смех> <смех> ну, то есть это, это классика, да, спид желтухи, которые, которые интересны людям, исходя из того, что там что-то цепляющее, осуждающее. Почему, ты думаешь, вот это вот пользуется популярностью в 21 веке?
0: Я думаю, что, чтобы я первое сделал, я бы отклеил, э, ну вот то, что ты сказала исключительно от Антиглянца, потому что это один из телеграм-каналов. В целом феномен успешных телеграм-каналов, он состоит в том, что это эмоциональная подача новости эмоциональное, часто негативное. А самая простая эмоция, которая у нас есть, и более того, самая простая эмоция, в которой, к сожалению, мы купаемся не только из-за медиа, а в целом из-за себя самих часто, и в свете нынешних событий это особенно видно, как легко это а, происходит, это негативная эмоция. И негативные эмоции вызывает гораздо больше отклика. И есть медиа и блогеры, которые свой контент а, фокусируют на негативе, и при этом они мне все равно интересны. И, ну я сейчас не оправдываю телеграм-каналы, мне э, кажется, что будущее не за этим. я большой фанат каких-то альтернативных решений и э, я скорее себя стараюсь ограждать от э, такой негативной информации или стараюсь копать, потому что любой заголовок, который э, очень эмоциональный, это заголовок, который упростили, а если упростили, то, скорее всего, сделали ошибку.
1: Давай вот. разберем на примере каком-нибудь. Mm.
0: Ну, мои два любимых примера последнего времени — это э, Далай Лама попросил пососать свой язык мальчику, э, и второй э, пример — это «В Италии запретили чат GPT» и в одном случае, в первом. Скажу так, если ты делаешь какую-то глобальную историю, Далай-Лама глобальный человек, mm -hmm. очевидно, что а, ты не можешь, а, ты все равно должен держать в голове, что твои традиции или какие-то устои, которые есть в Тибете, могут быть непонятны людям снаружи. Так что доля ответственности или ответственность лежит на нем, да, как на селебрите, который вещает нам огромную аудиторию. Но а, история такая. В новостях вдруг резко появляется очень короткое видео, где а, Далай-Лама высовывает язык, а мальчик или целует язык или еще что-то. Но выглядит это, честно говоря, довольно ужасно. Вот. Также, это выглядит так же, как я сейчас это рассказал, так же, как вы это сейчас слышите. А дальше ты видишь только это. И все, что тебе кажется в этот момент, что «Далай-Лама» грёбаный извращенец. <смех> вот. Собственно, и, и новость заключается в том, что он сказал это мальчику. И выясняется, что, во-первых, э, фраза, которую он сказал, он не смог ее правильно сформулировать, но тем не менее э, в Тибете баб бабушки и дедушки так говорят маленьким детям. И это их способ подразнить детей. Дети от них, э, начинают уворачиваться от этого языка, который высовывают э, старики. Вот. И это такая традиция в Тибете. Вот. Э, она не сексуализирует и это я сексуализирую ну, то, что я вижу на видео. Второе, то, что есть большое количество медиа китайских, которые ищут всегда способ найти что-то про дебет и распространить это в негативном ключе. По Потому...
1: политическим причинам. По понятным
0: причинам, да. И третье... То, что, ну, на, на самом деле, если смотреть на всю эту церемонию вместе, то есть не на этот маленький кусочек видео, то ты видишь, что как бы это... Это неловкая, а, некрасиво выглядящая история, которая на самом деле не имеет за собой ничего больше того, что... А, это просто неловкая история И более того, что у тебя в голове остается? У тебя в голове остается, что Далай-Лама извращенец Все, больше как бы ты разбираться не будешь У тебя есть э, семья, дети Свои э, новости э, Тебе надо купить Корм для кошки, не знаю, все что угодно Или вот, например, другая новость чат GPT запретили в Италии И ты думаешь, о боже, искусственный интеллект Запретили в Италии И Дальше ты можешь начинать э, Раздумывать над этим, но по сути Точка, из которой ты думаешь она не совсем корректная, потому что чат GPT запретили в Италии не потому, что это искусственный интеллект, а потому что есть европейские законы, которые э, требуют определенных галочек, э, которые в сервисе чат GPT нет возможности сейчас поставить. Галочки там о о том, что, я не знаю, принимаю пользовательское соглашение, или мне уже 18 лет. Все остальное дополнительно в этом документе, да, в оригинальном тексте, это скорее дополнение. Ну, у тебя же всегда есть, вот, у тебя есть фактическая часть, и у тебя есть водичка для красоты. Вот водичка для красоты, это уже про то, что мы боимся искусственного интеллекта. Mm -hmm. А вот, ну, настоящие факты, как бы, почему это запрещено, и это не запретили искусственный интеллект, а заблокировали на 20 дней до того момента, как они исправят mm -hmm. то, что должны исправить. Тоже, да? Одно дело запретили чат GPT, а другое дело заблокировали на 20 дней. Все-таки разница есть. вот
1: Интересно это тоже на личном примере рассмотреть. Вот я тоже что делилась, что когда а, с тобой случается какая-то фигня, и об этом пишут СМИ массово, то сразу набегает большое количество неравнодушных людей, сочувствующих, которые пишут э, даже слова поддержки, вопросы дополнительные задают. А когда ты запускаешь подкаст и хочешь поделиться всем, «Ребят, блин, смотрите, какой классный продукт я сделала, можете поставить лайк», то в этот момент тебе ну не приходит никто и не говорит, «Слушай, как классно то, то что ты делаешь» здесь какая-то бесящая меня вот история, которая, в частности, видимо, укладывается в то, как медиа работает и что нужно людям, чтобы... Надо говорить, по... я
2: запустила такой ужасный подкаст, мне не нравится там все в начале, можете
1: просто поставить сердечко, я пока сделал нормальный В звучит как будто бы есть универсальный рецепт, что ты где-нибудь профакался, об этом некрасиво написали СМИ в самых жутких заголовках, и, и тогда тебе ты получаешь свою аудиторию. А когда ты сдел, делаешь что-то крутое, как будто всем все равно, что ты это делаешь.
0: Ну, это не совсем так. Я помню, что когда я только начинал э, работу в журналистике, я в какой-то момент оказался в «Желтом издании». Вот, где главный редактор, знаете, вот такой стереотипный <смех> э, персонаж, э, я его мало знаю, вот, э, рассказывал мне правила э, создания желтой статьи. В целом мне хватило, после этого я пошел, пошел делать свои дела, но это еще было ну, в институте, когда ты ищешь работу, вот это все, ну, короче, все равно туда я не пошел работать. И он сказал, что есть истории shifting up и shifting down, или история падения, или история взлета все остальное хрена тень вот как бы извини меня он сказал напиши вот эту заметку он там меня попросил поехать на какой-то концерт вот с с, с этим правилом. Обязательно. И вот потом вы можете посмотреть на все ну, такие дешевые и некачественные меди, и сможете увидеть, что в основном это shifting down, особенно это когда celebrity то это всегда классно, да, что она съехала куда-то, что а Анастасия Волочкова опять... Сел на шпагат. С, опять сел на, шпагат, на шпагат пьяный. Себя. Ну, короче, вот это все. И, ну да, да. Но я думаю, что ну есть же популярные примеры ну, классного контента. И в свое время ТикТок показал, что развлекательный контент может быть популярным очень сильно. Угу. У Юры Дудя есть, тоже обвиняют часто типа в негативе. негативе да. вот, но у него есть и абсолютно какие-то великолепные истории, которые собирали огромное количество, миллионов просмотров. Короче, в одном из фильмов Юры Дудя был парень, который никогда не путешествовал за границу. И Юра решил с ним вместе сделать такой трип, по Европе. И как этот человек, который никогда не, выход, не выезжал за границу, открытый, светлый все такое, э, видит этот новую, ну, для себя новый мир. И это супер-классная история. Яркая, светлая. Такие истории сложнее придумывать, но и, они есть.
1: И заметь, про эту историю Знают немногие, да, а историю про Колыму и спит и другие его такие на грани, так скажем, сложные такие темы знают mm -hmm. гораздо больше людей.
0: Я да. только скажу тебе, знаешь, все-таки есть тоже разница в этом негативе. Одно дело, когда ты ну, делаешь очень конкретную историю, там, вот я не знаю, окей, okay. на примере Дудя, да, это же uh, всем известно, ну, ты берешь, не знаю, делаешь интервью с Михалковым, все понятно будет, Юра Дудь всегда будет против Михалкова, Михалков будет против Юры Дудя, мы смотрим «Файт». <связь> Классно. Вот. А другое дело, ты, когда ты делаешь uh, про «Эпидемию ВИЧ» фильм, штука неприятная, неудобная людям, это стигма и так далее, и ты находишь там и светлые истории, и темные истории, но самое главное, что по чесноку про вич не все делают миллионы просмотров, то есть надо mm -hmm. уметь про это сделать. Я думаю, что сложная тема — это не всегда тот негатив, о котором мы говорим, вот и о чем.
1: А ты знаешь, что после фильма про Колыму было огромное количество, в том числе YouTube-запросов, про разоблачение, что на самом деле все не так и совсем по-другому, и сделали еще кучу отдельных фильмов, спин-оффы. Нет, ну
0: там же история с тем, что количество тестирований людей на ВИЧ увеличилось в какие-то десятки процентов
1: Это да, это парафильм про фильм спит, а про Колыму страшно оскорбилось огромное количество людей и начали активно опровергать эту историю. И я тут хотела опять же применительно к тому, с чем ты столкнулся, как ты реагируешь на хейт, да, и на, возможно, вот такие вот неприятные поползновения в сторону тебя как личности.
0: Ну вот, э, класс вообще, сравнили Колыму и меня. Но на самом деле прикольно, мне кажется, что мне приятно про это поговорить, потому что, как вообще было, я же не видел этой публикации в «Антиглянце», я прихожу домой, очень поздно, там куча дел всяких было, и, так сказать, не в ресурсе прихожу, ну, реально не не наполнил, короче, силы для того, чтобы оценивать э, адекватно вещи. И я вижу эту, этот текст в антиглянце и думаю: о боже, меня не любят. Вот. И дальше я, значит, в бешенстве пишу, ну, в себе, в заметке типа текст о том, чего я добился. Представляете, насколько, насколько зацепило? Да, насколько меня зацепило, я типа себе пишу. Потом я писал Тане, говорю: Таня, ну как же так? Там, то есть все 5-10, вот. И, и написал сторис э, в Инстаграме, выложил скриншот, и написал, вот там, что-то такое. Ну, очень коротенькое, но тем не менее. Вот. И где-то через полчаса перед самым сном я понимаю, что это полный бред, если честно. Э, потому что. Все
2: твои достижения? Вот еще все один присоединился к
1: нашему.
0: Это И... пол, да. полный бред все мои действия. Все мои достижения в целом можно оценить по-разному. Но если говорить про все мои действия, кроме на самом деле того, что я самим собой себе в заметке что-то написал, все остальные мои действия, публичные, это бред, потому что по факту это просто такая конструкция медиа которую мы все знаем, ну, что действительно в телеграм-каналах так пишут. Не в антиглянце даже так пишут, а в телеграм-каналах так пишут. Им так нужно писать, не знаю, они так особенно не думают. Это человек, который писал это, редактор, ну, ровно секунду потратил на то, чтобы что-то написать. Ну, конечно, они настроены, и настройка внутренняя у них такая, чтобы найти какую-то эмоцию живую. Ну, можно написать, что «да, не великий, но, наверное, оно не так сильно работает, и более того, у них это не отозвалось. Это же тоже честная штука, по факту. У редактора это не не отозвалось, он не вспомнил, какие у меня там были достижения. И он зато вспомнил, что вот зацепился за фразу, которая говорил там в каком-то далеком году, о том, что я вот точно не понимаю сейчас, чем я занимаюсь. И все, из этого рождается история. Очень маленькая, но классная же история рождается. Человек ушел, он сколько работал в Яндексе, хрен знает, чем занимался. Все, работает вообще идеально. Поэтому все мои какие-то возражения на этот счет, они только бы добавили к этой истории, да, вот я там же себя называю стриттейлером в Инстаграме, они бы добавили к этой истории развитие. Вот знаете, вот этот человек, который, значит, хрен знает, чем занимался, а потом ушел из Яндекса, а он теперь нам говорит, что он вообще-то знает, чем он занимался. И тут мой совет Типа всем. ты мог
2: ответить, что я за 7 лет вообще-то понял, и вот смотрите, раз, за
0: три, часа. Да, но ты можешь, если ты хочешь продолжать эту историю, ты продолжай, пожалуйста. Но если ты хочешь, если ты просто разозлился и хочешь отмщения, и чтобы перед тобой извинились, ну, это так не сработает. Вот. И это эффект Барбер Стрейзен, тот самый. Да, да, да. Знаете, помните, как Бейонсе, которая подала в суд на фотографа, чтобы удалили ту самую фотографию да. с концерта. Да. Так вот, та самая фотография с концерта, если просто пишет Бейонсе в запросах в поисковике, она находится как бы второй или третий. Вот. Да, да, да. И, кстати, он, она победила, она выиграла судей. Эту, эту фотографию удалили из интернета.
2: Но мне всегда казалось, что грамотные медиа-менеджеры должны, инфлюенсеры в том числе, должны максимально потерять раскрутить вот э, такой даже черный пиар, чтобы максимум себе подписчиков, не знаю, привлечь внимание и всего прочего. Но как ты раз...
1: идешь по пути столяр. Я так подозреваю. А Нет, мы... хороший
0: вопрос. Нет, да? Ну, в смысле, ну Ну да, бы... типа
2: воспользоваться этим и, и как бы продолжить, чтобы тебе еще какое-то время поговорили, а не просто это вот так ушло в небытие.
0: Слушай, ну я бы хотела, чтобы поговорили про что-то другое. Я думаю, что, может быть, я совершаю ошибку. И может быть, действительно. Только я не думаю, что это прям грамотные медиаменеджеры. Я думаю, что это, конечно, люди, которые, ну, крутые в соцсетях, там, инфлюенсеры, реально могут э, так это хорошо чувствовать. И мы видели это по каким-то большим примерам. Mm -hmm. Но все-таки я как бы строю Некоторый другой образ свой вот, И я его строю не искусственно А это тот э, образ, который я чувствую себя так вот, И я чувствую себя человеком, который не хочет э, Получать какую-то популярность скандально Или вообще как-то реагировать Но ну, Мне будет хуже от этого Просто физически, самому себе
1: Хорошо Mm -hmm. К моменту о том, как ты хочешь себя позиционировать. Про тебя есть статья в Википедии. Mm -hmm. Скажи, кто ее написал?
0: Мне ее подарили на день рождения.
1: Ого, прикольно. Да, Скажу, кстати, ты...
0: советую. Это отличные идеи для подарка, да, ребята. Да.
1: да, и мне кажется, как минимум, это супер суперприятно и, и, и очень интересно. Так вот, в Википедии написано, друзья написали тебе, что ты идеолог новых медиа. Вот скажи мне, пожалуйста, насколько это справедливо, что такое новые медиа и что такое идеолог новых медиа?
0: Это безнадежно устаревшая информация, потому <свес> что новых медиа больше нет. Кстати, физически. Короче, очень давным-давно был такой издательский дом Look at Media, в котором был сайт LookAtMe, где я поработал сначала выпускающим редактором, потом главным редактором, и был сайт The Village, где на запуске я работал выпускающим редактором, и супер большая гордость у меня, если честно. Ну, типа, это правда важное классное городское издание. Вот, и... Там было мужское издание «Фурфур». -фур». Может быть, я чуть меньше горжусь тем, что я работал в нем. Но тем не менее. вот, И довольно ну, много вещей, связанных с новыми медиа, я поделал. И в том числе и со старыми медиа. вот. Конечно, громкое слово «идеолог» ну, не знаю, что значит просто приятные, вот. Но, типа, наверное, это значит, что я много поработал в свое время в новых медиа. Тогда просто был такой термин «новые медиа». Это, типа, в, как на контрасте со старыми медиа. То есть, вот, например, была... как
1: например. Не печать, я так понимаю, что... Да. Речь о носителе, скорее. Не только, -то... нет.
0: нет, Афиша, например, уже имела свой сайт. Mm -hmm. Ну, это было прям давным-давно. А еще до Афиши Дейли. А... И она, ну... В то время довольно сильно проигрывала, например, Village, как городскому изданию. Uh -huh. Именно по какой-то свежести, конечно. Вот. Но я думаю, что есть другие идеологи новых медиа, на которых я смотрел в то же время, когда мы делали более свежие ребята. Не знаю, был сайт ВОЗ, если вы помните такой. Uh -huh. Uh -huh. Да, вот. да. А он, ну, типа, это было новейшее медиа, на мой взгляд, и было круто. То yeah. есть
1: речь о редакционной политике и, наверное, архитектуре издания или, или про что?
0: Я думаю, что э, редакционная политика, форматы, mm -hmm. вот, э, подход к созданию контента. Ты можешь просто писать длинные статьи, а можешь, не знаю, в свое время, не представляете, это было шоком. Но, тем не менее, можешь сделать тест на тему. Вау.
1: А почему тогда говоришь, что новых медиа уже быть не может? Может быть, переосмысливание формата, вот как раз то, о чем мы говорили, да, новые принципы донесения контента, использования, не знаю, новых технологий и нейросетей те же. Не является ли это новыми медиа?
0: Просто новые медиа, на мой взгляд, ну, уже устаревший термин. Ну, в смысле того, что, ну, уже не, не нужно называть все это новыми медиа, потому что есть просто медиа. Вот как-то Так.
2: А директор в Esquire ты был, когда там уже был Минаев?
0: Нет, я был до Минаева, а, у, когда там был Садреев, и такой переходный период был, mm -hmm. потому что Садреев какой-то момент ушел.
1: И ты там был диджитал-директором, то есть это уже как будто бы трансформация твоя, да. король, из медиа-менеджеров, что-то менее привычное для тебя, да?
0: Ну да, по сути, моя задача в Эскваре была перезапустить сайт, и я тоже думал об этом не только с точки зрения контент-плана, а с точки зрения того, как человек будет использовать сайт. То есть ну, наша такая сверх идея была такой, что у тебя там есть бесконечный скрол, из одной статьи ты попадаешь в другую, в третью, в четвертую, в пятую. На самом деле, тогда очень немногие медиа э, были так устроены. И это было довольно круто, потому что э, не только технически это было обусловлено, но мы еще придумали, что каждый, каждая статья, по сути, это сериал. Есть горизонтальные сериалы, есть вертикальный сериал. Вот, например, ну, знаете, есть там сериалы с общим сюжетом, mm -hmm. например, «Мэдмен», Безумцы или Breaking Bad, наверное, Breaking больше знают сегодня. Вот. Или есть ситкомы, у которых каждая серия — это отдельный сюжет. Mm -hmm. И, по сути, статьи, ну, в целом, любые материалы можно разделить на такие вот, где в одной рубрике просто материалы на, как бы, с одной темой, но они абсолютно разные. Или это какая-то большая история. А Esquire славился тогда, не знаю, как сейчас, но тогда славился и большими историями тоже, с продолжением и так далее. Вот. И Практически весь архив Esquire можно было переформатировать в, такую, в, такой, в такой вид, вот, и когда мы это сделали, это было очень круто, потому что мы увидели, насколько увеличилась глубина просмотра, mm -hmm. Потом, вот, как-то так.
1: Но это Прихвально. очень круто, и я, честно говоря, скучаю по square потому что я как раз была потребителем контента square именно, видимо, в тот момент, потому что я хорошо помню вот эту вот идею, и еще тогда все восхищались, я сейчас активно ей пользуюсь маркетингом, на самом деле, для того, чтобы тоже улучшить пользовательский опыт, да, вот этими принципами пользуются там, контентные бренд-медиа. Угу. И тут хотелось бы плавно перетечь из классических медиа в бренд-медиа, есть ощущение, что как будто бы практически каждый бренд сейчас пытается делать тот или иной контент, понимая, что только так он сможет укрепиться в головах потребителя. И тут интересна твоя экспертиза тоже. Так ли это? Стоит ли каждому из брендов идти в сторону контента, не обязательно там текстового, может быть, визуального, или это не для всех история?
0: Каждому бренду каким-то образом нужно появляться в информационном поле. Ты можешь появляться в информационном поле как авиасейлс, поиск дешевых авиабилетов, Придумать, где ты там появляешься, с чем ты ассоциируешься, да. Ты можешь ассоциироваться со свежими, классными, модными молодыми комиками, стендап-комиками, не знаю еще что-то такое, вот. Или ты можешь в целом просто, мне кажется не стоит подходить к этому как именно создание там медиа условно. ты создаешь контент каким-то образом ты можешь создавать его а, через инфлюенсеров найти каких-то не знаю вот ну есть же прекрасный этот человек который а, трехмерный художник который делал разных а, типа персонажей в коробках таких знаете и, типа там были а, что-то там Жители моего подъезда, и там а,
2: э, да, да, да. да? Угу.
0: вот короче, как это выглядело для тех, кто не знает слушателей. Представьте себе, а, ну, по сути, как коробку с игрушкой. Знаете, вот такие, там, которые с черепашками ниндзя или с человеком пауком в детском мире продается. только вместо человека паука и черепашки ниндзя, там а, курьер Яндекс еды. А, там а, женщина в халате или мужчина в халате, который выходит за этой едой. Еще что-то, еще что-то. И он, делая вот этих а, жителей подъезда, туда интегрировал, естественно, курьера Яндекс еды. С одной стороны это супер стромно, с другой стороны это контент. Ну это прям чисто, это же контент, правильно? С третьей стороны это э, ты асо... начинаешь ассоциировать, люб... ну как бы свою жизнь, да, ежедневный свой быт с Яндекс .Едой и с тем, что а мой подъезд состоит не только из соседей, а еще и из обязательно Яндекс Еды, что важно. Вот, потому что есть же еще конкуренты, ну, были.
1: Я скорее говорю про регулярный некий контент, да, который выходит там от лица какого-нибудь бренда. Например, у нас не так давно в гостях была Симео. Все инструменты РУ, которая рассказывала о том, что у них была идея о том, что классно сделать YouTube-канал, где люди бы рассказывали, эксперты бы рассказывали, как что делать, своими руками, и постепенно они набрали какие-то бешеные обороты, и, по сути, они сами стали инфлюенсерами. Вот если никогда ты не думал о том, что у кого-то заведомо есть такой потенциал, да, а у кого-то его нет, и туда даже идти примерно не стоит, вот в регулярный контент, в том, чтобы делать редакцию контентную.
0: Если говорить про регулярный развлекательный контент, то я не знаю, у кого нет потенциала. Я думаю, что примерно любая компания, Любой бренд может э, придумать очень популярные такого рода, например, YouTube канал или TikTok.
1: А ты знаешь хорошие примеры? Вот, может быть, Никита
0: Ник... с тепло нагревателями. А, да, 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 ну, да. вот, помнишь такого? Нет, не да, знаешь. Да. Короче. Мы писали
2: по... даже про этот телеграм канал такой темненький парень, который рассказывал про который
0: невероятно харизматично да. рассказывает про э, бытовую технику вот вы знаете вот есть эти сушилки э, для ну в ванных
1: комнатах, <сukti> <сukti>
0: которые на стены приделаются полотенцесушители <Пут> вот он вот про полотенцесушители и все такое прочее рассказывает так что это кажется что ты как какой-то смотришь не знаю обзор кроссовок но ну, для меня да да
2: да это обзор кроссовок он
0: тоже все закольцевалось.
1: Прикольно. А ты, когда занимался в Яндексе фэшном, каких конкурентов обозревал вообще? Кто что делал? Кто для тебя был ориентиром?
0: Ну, я обозревал, ну не знаю, на кого я смотрел. Во-первых, если говорить в России, то я смотрел на La Moda, безусловно, как на ну, очень мощный бренд. А так в целом я смотрел скорее на конкурентов в в мире глобал, то есть я смотрел, это даже не я бы не назвал конкурентов, потому что у нас не существует не существует на глобал в смысле фэшена uh, Яндекс Маркета, ну например Заланта как, uh, как крутой бренд, крутой marketplace, вот или ну или то, что делал Амазон какие-то отдельные инициативы, вот связанные с фэшеном. потому что Шнеконференция uh, тоже смотрели, более того на самом деле раздел uh, фэшена Универмаг, который мы запустили в прошлом году, это, конечно, ну, даже не заигрывание, а это а, работа с а, люксовыми или около-люксовыми брендами, сначала российскими, и это классно зашло, это действительно людям очень интересно, и люди это покупают, и люди интересуются, интерес к этому очень растет. А потом вообще бренды а, условно не casual, то есть, условно, сегмент выше среднего и, и люксовый.
2: Ну, вот. то есть, это тот же чек, который ЦУМ предлагает, или все-таки пониже, можно быть тоже?
0: Ну, я думаю, что пониже, конечно.
2: Это как, не знаю, премиум
1: ламод, или как то у них называется? Я это думаю,
0: это? что да, да, да. Можно, да, я думаю, можно сравнить.
1: Uh -huh. А подскажи, пожалуйста, что ты забрал с собой в Яндекс маркет из своего опыта работы с Дзеном, с приложением слой? Было ли что-то, что ты как бы, что было для тебя дорого там и удачно? И что ты привнес вот в Яндекс маркет? Ты забрал это?
0: Ты знаешь, я, я кое-что забрал, просто оно не звучит как что-то классное, важное, чего я добился, а скорее что-то важное, классное, что позволит мне не совершать ошибок в будущем. Вот я это забрал. Дело в том, что я стал гораздо более трезво оценивать Такую техническую сторону своих проектов, вот я бы так сказал. Внутри любой большой компании очень сложно реализовать какой-то э, проект, ну, условно, например. Вот у нас есть Иконика, Яндекс.Маркет Иконика, и один из, э, одна из вещей, которую хотелось реализовать, это э, сделать так, чтобы люди могли примерить э, в дополненной реальности, в приложении Яндекс.Маркета, наши, мы назвали их Дудцы. вот, и это очень круто, и это явно привлекло бы внимание к приложению, мы могли бы, ну, где угодно, на всех поверхностях, и в офлайне и в онлайне, как бы, говорить об этом и получить прямую выгоду, прямой профит. И прошлый я, прошлая версия меня, как бы, рубилась бы за это до конца, но на самом деле, взвесив все за и против, я... Оценил и осознал, что как бы это хорошо не звучало, на самом деле нет. Это очень дорого в производстве, в изменении приложения. И пиарно мы действительно получим большие охваты, но мы не получим дополнительных скачиваний Потому что, ну, или так, получим Но не такие, как я себе представляю да, Или как у меня в голове до сих пор да, Существует это, этот мир Радужных единорогов, в котором Все бросаются скачивать mm -hmm. приложения Потому что э, люди, на самом деле, не так Искушены в технологии, как я И в дополненной реальности в частности И да, конечно, они все прочтут Эту новость, но эта новость не стоит столько Но мы можем сделать что-то другое Мы сделали телеграм-канал, который э, С помощью нейронки генерировал некий ландскейп любой, какой ты вот, ну, ты кнопками набираешь, он каждый раз уникальный для тебя. И ты этот лендскейп мог открыть в камере, и он появлялся вокруг тебя, в камере смартфона, и, ну, и, типа, посередине летала, собственно, пара этих, наших, а. наших наши, наша пара. И, по сути, мы получаем те же охваты в прессе, все то же самое, но так как мы это аутсорснули, и это не нужно встраивать в приложение, и это сильно проще все равно, в смысле даже вот сейчас я рассказал, понятно, что это проще устроено. Мы как бы вот то, насколько я идеалистично раньше подходил к идеям, к мыслям. Сейчас я все-таки научился приземляться, и это хорошо.
2: Мне кажется, хороший пример. Вот мне еще с точки зрения карьеры интересно про твои переходы, потому что вот я про это нигде не услышала. Можешь рассказать пару примеров? и вот, допустим, как ты ушел из сквайра и как тебя наняли дальше?
0: Ну, из Сквайра мне э, написали из Яндекса, э, им нужен был такой переводчик с э, айтишного на медийный. Вот. И по сути предложили мне типа работу директора по коммуникациям, то есть человека со своей командой, который э, общается с прессой, с блогерами и так далее И а, может находить общий язык То есть что нам нужно? Нам нужно фидбэк о них получать а, И нам нужно С другой стороны а, Чтобы мы им рассказывали, что вообще происходит Что мы делаем вот. И как-то она мне стала Не так интересной в какой-то момент, как продуктовая Я пришел в продукт
2: а, Окей и там был достаточно легкий переход, так понимаю, в продукт, да? Не было там тысяча внутри, внутри
0: был легкий спонтанный переход, да. А вот переход из диджитал-директора uh, Esquire в Яндекс был, а, ну, класси классический Яндекс, а, в смысле того, что я не знаю, сколько раз я ходил на собеседование, мне кажется, раз 8. Но это каждый раз было суперинтересное собеседование. Это был разговор с руководителем Дзена Вити Ламбордом и... Ну, и не знаю, как руководитель, и руководителем Дзена, еще одним, э, не знаю, кто из них важнее, но они для меня оба были большие менторы, э, Мити Ивановым вот, такой легендарный личность в Яндексе, вот. И я каждый раз просто приходил, я просто понял, что я хочу туда, потому что я приходил разговаривать, с, ну, с очень умными людьми.
2: Ну, тебя не измотали, да, вот эти восемь собеседований, что ты уже готов был отказаться, и что-нибудь еще, перейти на другую работу?
0: Я вообще довольно хорошо чувствую, что мне нужно. Я просто понял, что я хочу туда. Mm -hmm. вот. И в целом, если было 15, ну, я бы тоже бы на 15 ходил.
2: Uh -huh. А другие переходы, они тоже были такие, что тебя приглашали? Или что-то было там, не знаю, по нетворкингу, или ты где-то сам откликался или писал, возьмите меня сюда, я понял, что я хочу. Ну... Короче, хочется понять, как ты рос и продавался, или тебя покупали чаще?
0: Меня покупали чаще.
2: Ну, конечно, это был да, мой ответ, я просто неправильно Нет, <смех> да нет, не, а, сейчас
0: мне неудобно стало, это последствия
2: короче.
1: развития личного бренда. Мне кажется, что не стоит стесняться успеха и того, что тебя нанимают просто потому, что ты делаешь хорошую работу, и они знают это. А я так, насколько я поняла, что ты фактически стоял у рождения Яндекс.Дзена как продукта. То есть была идея это развивать, но не было понимания, как туда, как в новую социальную сеть привлечь блогеров. И, собственно, на эту задачу тебя и брали. Так ли это, или я не совсем права?
0: Не совсем. У Дзена было несколько рождений. Но рождение Дзена как блогерской платформы было, да, со мной, как когда я пришел в Дзен, Дзен это была лента, это были ссылки на контент в интернете. А потом, когда я пришел в Дзен, нужно было как-то расширяться, развиваться. Там было много развилок, и у нас были всякие разные различные креативные брейнсторм-сессии, на которых одна из идей была: все понятно, мы делаем платформу, блогерскую платформу. Меня не взяли на эту блогерскую платформу, меня взяли вот на то, что я сказал, mm -hmm. таким быть дипломатом между медиа я просто влился в команду, когда мы начали думать о том, что делать дальше, и очень удачно, что мне было это тоже интересно, было, ну, было много всяких интересностей, моментов сложных, например, с видео, совершенно не сразу мы, то есть вот то, что сейчас за ней есть с видео, а там есть видео, да, и оно да. такое, как я понимаю, активно развивается, мы там делали много раз подход к снаряду, он был непростой.
1: А скажи, пожалуйста, ты сказала, ты сейчас ну, вроде бы есть, а вроде бы нет. Очень много сейчас и рекламодателей, да и, по-моему, агентств не могут разобраться в том, где вообще сейчас Яндекс.Дзен. Что вместо Яндекс.Дзена? Короче говоря, если вкратце, то Яндекс.Дзен теперь принадлежит Мэйлу, вместо этого ресурса, по-моему, Яндекс сделал промо-страницы. Да, да, да. А у так вот Майла... это
2: называется у нас в
1: А, да, <свят> а у мейла теперь есть и Дзен, и Пульс. Это сервис, по-моему, слизанный с Дзена, который был примерно про это же, но, но мейловский. Ты можешь рассказать, вот как это примерно выглядит, может быть, какие-то подробности сделки ты знаешь, и вообще, что теперь покупать-то?
0: Так, смотрите, я буду баист, я буду говорить, покупайте промо-страницы Яндекса. Ладно, ну, смотрите, вообще...
1: Промо-страницы — это то же самое или нет?
0: Ну, да нет, А можете объяснить,
1: что
2: такое промо-страница?
0: Это возможность делать рекламный контент на ну, серверах Яндекса. Вот да, ну, в, в общем,
2: какая-то статья, которая будет всем показываться как да. Да, 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 просто всегда. полезная статья. Да? Mm -hmm. да, да, да. Пятерочка mail, рассказывал свой кейс недавно на конференции Яндекса, как раз где они рассказывали про страницу. Еще думаю, почему не про это рассказывали, это же теперь мейл.
1: Нет, промо-страницы — это Яндекс, а Яндекс Дзен — это мейл, и Пульс тоже мейл и теперь все не понимают. То есть у нас, например, в медиапланах где-то стоит мейл-пульс на перспективу, но при этом никто не понимает, что будет между пульсом и дзеном.
0: Про пульс я не знаю. Если честно, для меня это инструмент, ну, для меня как для пользователя именно, не как для маркетолога и как ну, в смысле, и не как для креативного директора X, вот. А, пульса не существует, если честно, не существовало. Но, возможно, ну, я считаю, что, возможно, он есть как система рекомендаций, но лента рекомендаций есть много где в целом. Вот, просто, если говорить про дзен, все-таки он состоялся как продукт. У него был долгий, интересный, сложный путь, и даже сейчас, когда он перешел из Яндекса в Mail, все равно ну, Дзен остается продуктом.
1: С точки зрения вот рекламы, тоже как, наверное, маркетолог, я скажу, что работает она иногда лучше, чем Дзен поэтому ты и все волнуются, что же будет, то, а что же будет. Но суть потому, что. Значит, ошибки. Дзен... Нет, 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 это интересный комментарий, что есть точка зрения маркетолога, а есть точка зрения тебя как продуктолога, как ну, да. медиа-менеджера, да. И что я с тобой здесь солидарна, что пульса как. Продукты нет, да его и не знают. Если дзену всех на слуху, то, ну не, да. то про пульс знают люди, которые занимаются медиапланами. Да, да, да. Но как раз алгоритм, видимо, удачный настолько, что он приводит хороший трафик на сайт. То есть это... О, чем, чем интересен этот феномен, да, что это статья, и обычно как бы ты, получая полную информацию о продукте, уже не сильно замотивирован идти на сайт. И фишка пульса как инструмент, то, что он дает при этом трафик на
0: сайт. Ну, для меня это все равно, по сути... Ну, рекламные материалы в интернете. Они могут быть, они могут лучше работать или хуже работать, но для меня это вот, ну, как там, любая статья, баннер и так далее, они в целом едины.
2: А по поводу универмага еще. Вот какие причины у тебя, например, есть к тому, что он должен стрельнуть?
0: Ну, у людей растет интерес к локальным брендам. Это то, с чего мы начинали. Вот Растет и-коммерс, e в том числе в том сегменте, о котором мы говорим. Мы увидели игроков, которые ушли с рынка, и, собственно, освободилась ниша. Я говорю как раз про условный форфейш. Да-да-да. Есть еще несколько факторов, но, но это, наверное, основные.
2: А почему тогда люди должны переключиться с конкурентов, не знаю, с той же LaModa, лам например?
0: Ламода, типа классная площадка, на которой есть классные бренды. Мы очень сильно связаны с брендами. Мы все время делаем какие-то коллаборации, еще что-то, еще что-то. И это позволяет нам самим ощущаться как бренд. То есть э, идея в том, чтобы по сути ты бы и универмаг бы носил с удовольствием. И вот это ощущение, э, которое мы видим ну того же Farfetch, когда Farfetch — это не просто marketplace. Э, он, кстати, Farfetch мне говорили. А, да? я, я, я сам говорю Farfetch. Короче, это сам по себе крутой модный бренд. Вот. И у -у -у. он... У меня от Фарфача тоже было ощущение, что они в какой-то момент начали себя очень сильно связывать с аудиторией, делать какие-то эдиториалы там на главной странице и так далее, и там подобное. Вот. И мы в универмаге сразу выбрали линию такую, что мы будем работать вместе с брендами. То есть мы будем очень плотно придумывать с ними вещи. И в офлайне какие-то, и коллаборации, и все такое прочее. И если вопрос, зачем покупать э, в универмаге, Кроме всего технологического, чего у нас там есть, сплит, быстрая доставка, возможность обмена и все такое прочее, то, что мне важно, да, как к покупателю и вот этой нише, да, аудитории, это то, что ты, кроме этого бренда, ты покупаешь сам универмаг, и это круто.
1: Дань, в 2017 году ты вошел в список Digital People, 9 новых лиц, делающих наше будущее, между прочим, по версии журнала Elle Russia. А -ха -ха. И вообще мы видим, что у тебя, ты называешь себя микроблогером, но так или иначе можно не скромче сказать, что имя твое это в принципе, на рынке известно и в маркетинге, и в медиа. И очевидно, что ты преуспел в развитии личного бренда, но в общем случае такое впечатление создают со стороны. Ты целенаправленно, насколько я услышала, развиваешь свой личный бренд, и у тебя даже есть какая-то контентная сетка у твоего Инстаграма. И как это получилось, стихийно это или это какое-то полномерное целенаправленное действие?
0: Это не стихийно. Как это случилось? В, не помню в каком году, в 19-м, кажется. Я посмотрел на свой Инстаграм и понял, что а, из-за того, что я трудоголик, я пощу свой Инстаграм только... Работать? На выходных. А -а -а. И, по сути, мои сторисы, мои посты это такие, типа, всплески моего отдыха. Но это для меня, это всплески моего отдыха. А со стороны это выглядит, как будто какой-то тусовочный инстаграм. Инстаграм тусовщика любит вечеринки, не знаю, какие-то странные штуки, непонятные. И в этот момент я просто понял, что ну, к тому времени уже, наверное, у меня была какая-то репутация в смысле индустрии, но э, я понял, что я бы не хотел давать не ну, тот образ, который на самом деле есть. Ну, то есть, типа, я много работаю, у меня интересные проекты, и у меня интересный подход, он мне нравится. Типа, такой, я стараюсь погружаться во всякие штуки околокультурные и все такое прочее. Вот, и у меня была <coughs> такая менторша моя, Катя Сляднева, с которой мы работали. Я пришел к Кате, и там еще у меня было несколько... Вот у меня была подруга, которая стала моим менеджером в какой-то момент. На, на, Настя говорила я серьезно пришел к ним и сказал, как сделать так, чтобы в Инстаграме был настоящий я, а не не настоящий я, вот. А еще я хочу, сказал им, чтобы у меня было 100 тысяч подписчиков, потому что я знаю, что когда у тебя 100 тысяч подписчиков, ты можешь что-нибудь как-то повлиять, что-то сказать, и это услышит больше людей, но это правда так. И а, они сказали, вот делай то, то и то.
2: Класс. хочу себе этот твитториал.
1: Я тоже.
0: Очень много людей предлагают свои услуги того, как сделать свой личный бренд. Но, мне кажется, проблема не только в этих людях, среди которых сложно выбрать, ну, действительно, который как-то поможет, но еще и часто проблема, ну, во мне, типа, я очень хорошо понимаю, что пока у меня не появилось этого понимания того, что мне нужно сделать и зачем. То есть зачем мне столько... Мне, кстати, пока нет 100 тысяч подписчиков. Пожалуйста, подписывайтесь на меня, вы да. получится, после этого подкаста. Вот, видите, я выбираю не самые очевидные способы промотирования себя. Но возвращаясь к тому, что я говорю, что я понял, что вот, ну, мне нужно, ну, как бы... Показывать себя таким, какой я действительно есть. вот И дальше уже это очень, ну, очень любопытная штука, работающая, в том числе терапевтичная, если честно, типа ты как бы, не знаю, там у меня был... Ну, у меня было несколько моментов, когда мне помогали соцсети. Ну, в смысле, и помогали люди, и помогало это разобраться в себе, ты что-нибудь пишешь, и вот оно как бы становится легче, условно говоря. Как с
1: дневником, типа, да? Ну, типа того, да. Интересно, что я думала, что всегда наоборот, что Инстаграм — это про то, кем ты на самом деле не являешься, потому что ты со своими проблемами, а болями... А Рольченков,
2: кстати, тоже самое говорил. Бананно. Настоящий да, я. Да, да, надо вот про себя, как ты, как ты есть, иначе все остальное у тебя ничего не получится, если ты будешь там делать вид другого человека.
0: Ну люди да, люди, конечно, подвязываются на героев, ну то есть вот типа на твои ежедневные, на твою ежедневную рутину. И самое одно из самых там главных правил, которые, может быть, уже устарели, не знаю, но несколько лет назад работали, это то, что ну вот, э, посте, там, не знаю, 10 сториз в день, или там минимум 10 сториз в день, просто о том, что ты делаешь. Я пришел на подкаст. Ой, вот, прикольно. Они на 10 минут, но мне ок. Ну и так далее. Вот. И людям это интересно. Но ты можешь в этом еще всем что-то рассказывать, такое важное. Содержательное. Содержательное.
1: Интересно. А ты говорил, что для тебя это даже психотерапевтично. Мы вот с Татьяной обсуждали а, причины того, что у нас не складывается развитие mm -hmm. личного бренда. И мы вот обсуждали, почему так может происходить. И придумали интересное себе оправдание в том, что есть ощущение, что как будто бы у людей, у которых есть какие-то специфические особенности в части отношений с самим собой, я сейчас говорю, именно, возможно, даже несколько нездоровые отношения, может быть, я называю это комплексами, у тех как будто бы лучше получается развивать личный бренд, чем у людей, у которых как будто бы все неплохо с самим собой, со своим восприятием себя. Да? Вот как ты думаешь, или... это может быть правильная гипотеза или нет?
2: Могу немножко докинуть. Типа Фрольченко все время говорил, что он нарцисс. И типа вот... У поэтому... него проблемы с
1: нарциссизмом, да, поэтому важно... Да, вот... да, так правильно.
0: У меня есть примеры более, не знаю, здоровых людей, на мой взгляд которые добились большего успеха в блогинге, чем я. Но я уверен, что есть какая-то взаимосвязь между тем, ну, какие-то психотипы человека и э, тем, насколько он публичен. У кого-то есть предрасположенность к тому, чтобы выступать на сцене? А, даже просто, типа, блин презентацию сделать и рассказать ее, да? и А для а кого-то прям болит это делать. Он хорош в том, что он круто делает свои проекты, не показывая себя. Ну, нарцисс, но это вообще довольно негативная окраска у этого слова, я слышал.
1: Это ну, даже да. вошло в, не, в некоторых странах в диагноз.
0: А, ну вот, да. значит, диагноз. Но я бы не стал диагностировать себя. Нарциссическое
1: расстройство личности.
0: Терапевт говорит, что у меня его нет.
1: Фух, слава богу. Ой, мне кажется, это отличная нота для завершения. Даня, спасибо тебе большое, было
2: супер интересно и свежо, и как-то я прям почувствовала, что я как будто послушала сама какой-то модный подкаст.
1: Спасибо.
2: Спасибо, что дослушали нас до конца, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.